Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Te lo cuento. Tu dosis diaria de noticias. Hola, soy Pau Mendieta y aquí te va tu dosis diaria de noticias. Te lo cuenta, te lo cuento. Un terrible negocio. Los criminales que buscan surtir la demanda china están poniendo en peligro a los jaguares de la frontera entre México y Guatemala. Desde hace años, grupos criminales han matado jaguares en Centro y Sudamérica para quitarles los colmillos, garras y hasta cabezas para mandarlos a China, donde llegan a pagar hasta 20 mil dólares por ellos, ya sea como adorno o para hacer medicamentos. Imagínate que la Agencia de Investigación Ambiental, EIA, sabe de al menos 24 farmacéuticas chinas que usan huesos de leopardo para fabricar sus remedios medicinales. Y como la caza de leopardo y tigre está cada vez más controlada, los traficantes han empezado a comerciar con jaguares americanos y hasta hace poco con jaguares mexicanos. ¿Cómo se dieron cuenta? A través de un programa para vigilar la actividad de estos animales en la selva lacandona, la Universidad Nacional Autónoma de México estaba supervisando a Pac-Man, un jaguar de 5 años que apareció muerto, sin varias partes de su cuerpo y con huellas de humanos a su alrededor. Obvio, las autoridades mexicanas están súper preocupadas de que las redes criminales puedan poner en riesgo a los felinos, así que están presionando para que la caza de jaguar sea un delito grave. A mí ni me vean. Más o menos fue lo que dijo el gobierno español después de que surgieran varias denuncias sobre presuntos espionajes contra líderes independentistas catalanes. Desde la semana pasada, las aguas del Proces Catalán, el movimiento para buscar la independencia de Cataluña, volvieron a tomar fuerza luego de que surgieran denuncias sobre un posible espionaje por parte del gobierno español en contra de algunos de sus líderes. ¿Cómo estuvo todo? El vocero del Parlamento catalán, Roger Torrent, y al menos otros dos líderes independentistas fueron notificados de un intento de hackeo en sus celulares a través de mensajes de WhatsApp para instalarles el software Pegasus. Ese vendido por la empresa NSO a gobiernos para usarse en investigaciones de terrorismo y crimen organizado. Según la investigación del supuesto caso doméstico de espionaje político, los ataques fueron directamente al gobierno español, entre abril y mayo del 2019 sin contar con ninguna autorización judicial. ¿Y qué contestó Madrid? El millennial vicepresidente segundo de España, Pablo Iglesias, le pidió al gobierno investigar las acusaciones y ayer Carmen Calvo, la mano derecha de Pedro Sánchez, negó todo y dijo que su gobierno no espía a nadie. El fin de semana circuló por todos lados un video en el que salen supuestos miembros de un grupo de élite del cártel Jalisco Nueva Generación con vehículos militares y un montón de armamento pesado, jurándole lealtad a su líder, Nemesio Oseguera. O sea, el mencho. Obvio, el video espantó a más de uno, así que el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, salió a calmar un poco las aguas, que dijo que es un evidente montaje y que en México no hay ninguna organización criminal que tenga el poder de desafiar exitosamente a las fuerzas de seguridad. El viernes te contamos que Emilio Lozoya Austin ya había llegado a México, pero para sorpresa de muchos, el exdirector de Pemex no se fue directito al reclusorio norte, como se tenía pensado, sino que las autoridades lo mandaron a un hospital porque tiene anemia y problemas en el esófago. Lo nuevo, aunque la Fiscalía General de la República no ha dicho mucho, el líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, 
dijo que Lozoya está en el hospital como testigo protegido. La contienda por la presidencia de Estados Unidos se está centrando en una lata de frijoles. Este, ¿eh? Resulta que Goya, la principal compañía hispana de alimentos en el país, está en medio del tema electoral porque Donald Trump la ha usado para ganar votantes latinos, al punto que hace unos días el director de la empresa estuvo en la Casa Blanca en la firma de la Iniciativa de Prosperidad Hispana. La bronca es que a los latinos no se les olvidan los comentarios de odio de Trump, así que han subido fotos y videos tirando a la basura los productos de Goya y han llamado a hacer un boicot. El fin de semana murió el congresista demócrata John Lewis a los 80 años, víctima de cáncer pancreático. ¿No te suena? Fue uno de los grandes líderes del movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos e incluso acompañó a Martin Luther King Jr. en su famoso discurso de 1963 en Washington. Como era una figura importantísima en la política estadounidense, expresidentes como Barack Obama, George Bush, Bill Clinton y Jimmy Carter expresaron sus condolencias y hasta Joe Biden lamentó su partida. El que se tardó un poquito en decir algo fue Donald Trump, que tiempo después tuiteó algo al respecto. El recuerdo de Notre Dame regresó el sábado a Francia cuando la Catedral de Nantes, construida en el siglo XV, se empezó a incendiar en las primeras horas de la mañana. Los bomberos corrieron a apagar el fuego que, aunque no fue tan grave como se esperaba, sí dejó importantes daños en la iglesia sobre todo en el órgano barroco. ¿Y qué pasó? Desde que llegaron, las autoridades vieron que el fuego inició en tres puntos y sospecharon que todo fue provocado. Así que horas después detuvieron a un monaguillo que es el principal sospechoso porque sus declaraciones tenían inconsistencias. Pan comido Lewis Hamilton conquistó ayer el podio del Grand Prix en Hungría, liderando la tabla de puntos en la Fórmula 1 con 63. La carrera estuvo llena de muestras antirracistas en varios momentos. Por ejemplo, algunos pilotos usaron playeras con la frase «Fin del racismo» y otros se hincaron antes de los himnos «Chill Trump». Y a pesar de que fue un día extrañamente frío en Hungría, parece que el clima no le hizo ni cosquillas a Lewis que ganó fácilmente y llevó a Mercedes a otra victoria. Corona News Global en el mundo A nivel global ya hay más de 14.394.000 casos y hasta ayer en la noche al menos 603.000 personas habían muerto. ¿Y en México? 344.224 personas se han enfermado de COVID-19 y desafortunadamente 39.184 han muerto. Después de mucha indecisión y cambios de fechas, el Instituto Mexicano del Seguro Social anunció que la reapertura de sus más de mil guarderías será escalonada y en consenso con cada estado. Donald Trump dijo que los medios deberían de fijarse más en la crisis en México que en la de Estados Unidos, porque nuestro país no está haciendo nada para ayudar al suyo. En Baja California las cosas están muy complicadas porque la tasa de mortalidad es del 49%, la más alta del país. Para que te des una idea, de cada dos personas hospitalizadas en el estado, una muere. En un gesto pocas veces visto, Donald Trump dijo que tomaba responsabilidad del manejo de la pandemia porque al final ese es su trabajo. A Hong Kong le está lloviendo sobre mojado porque con más de 100 contagios en 24 horas, el domingo fue el día récord de nuevos casos. Un nuevo estudio en Corea del Sur encontró que los niños entre 10 y 19 años transmiten el virus como si fueran adultos, lo cual pone aún más dudas sobre la reapertura de las escuelas. Desde Portugal hasta Grecia, los países del Mediterráneo europeo han empezado a abrir para recibir a turistas, pero parece que la gente aún no se siente muy segura porque los destinos se han visto vacíos. 
Ayer Cuba no registró ningún caso de transmisión local en 24 horas por primera vez en más de 4 meses. Y esto es todo por hoy. Nos vemos mañana con tu nueva dosis de noticias. Pau Mendieta se despide. Hey folks, I'm Mark Marin from the WTF podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.